0: Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajora.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Der Monat ist wieder vorbei, der Juni ist hinter uns und der liebe André und ich wollen mal zurückblicken, was waren die relevanten Fintech-News des Monats. Hallo lieber André. Hallo Jochen, guten Abend. Guten Abend. André ist heute in äh, Frankfurt und ich äh, im Homeoffice in, in Bonn, mal äh, umgekehrte Welten, wo wir jeweils
0: sind. Ja, Stimmt. Ja. Sonst bin ich häufiger zu Hause, da hast du recht.
1: Ja, ähm, gehen wir doch am besten gleich rein. Ich kann schon mal ankündigen, wir haben nur Corporate-Meldungen, wir haben keine Personalia. Offensichtlich ist im Juni hat keiner den Job gewechselt oder wir haben es nicht mitbekommen, aber wir haben jetzt nur Corporate-Meldungen. Oder weißt du im Vorfeld von irgendwelchen Personalia, die... Wir im Blog nicht hatten. Nicht drüber nachgedacht. Vielleicht fällt mir nur eine ein, aber
0: momentan erstmal nicht drüber nachgedacht.
1: Dann fangen wir mit den Corporate-Meldungen an. Konto, mit denen wir vor kurzem äh, einen Podcast mit Lukas hatten hier, starten mit Banksware eine Finanzierungsplattform. Das heißt, Konto wird den KMUs äh, die äh, Banksware-Finanzierung anbieten. Interessant, dass Konto sowas nicht selbst macht, sondern über eine Kooperation.
0: Wie siehst du das? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Quantum das überhaupt momentan selber machen könnte, weil Quanto momentan weiterhin nur eine e money license hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und keine Vollbank ist. Und vielleicht ist es einer der Gründe, warum man sagt, da kann ich zwar meine Karten rausgeben und E-Bands verteilen. Das ist ja das, was Quanto heute vor allen Dingen tut. Aber alle anderen Bankdienstleistungen erfordern möglicherweise noch andere regulatorische äh, Lizenzen, Voraussetzungen, wie du das sagen willst. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum man sagt, man geht erstmal den Weg über eine Kooperation und Banks wäre es ja dann auch wiederum unreguliert her. Ne? Ist ja auch keine Bank dahinter, sondern muss ja mit eine Bank dann dahinter sein. Also diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, dass im KMU-Bereich der Bedarf für Kredite im Rahmen, was ja halt, glaube ich jetzt hier von 1000 bis einer Viertelmillion Euro, dass da durchaus der Bedarf besteht. Und das wissen wir glaube ich selber halt, wenn du halt auch auf andere Banken guckst dass das ja schon auch ein Bereich ist, wo du halt auch echt noch gut Geld verdienen kannst. Also insofern, coming back, warum machen sie es nicht selber? Ich könnte mir vorstellen, dass es regulatorische Gründe hat. Oder aber einfach auch zu sagen, time to market, ich suche mir erstmal einen Partner, der das kann, der möglicherweise das Risk Management auch schon ein bisschen besser auf die Reihe bekommen hat. Lernst darüber und machst es danach dann irgendwann wirklich mal selber.
1: Ja, ich hatte ja mit Lukas im Podcast auch darüber gesprochen. Es gibt ja die zwei Schulen, wie man... KMU-Banking treibt, Affen-Zahlungsverkehr, wie es Cordova macht mit Karte und Co. Und die andere Sicht ist, wie es eine ING beispielsweise macht äh, von der Kreditseite. Deswegen habe ich auch Lindy gekauft. Wer das am Ende des Tages macht oder welche, welche Schule die, die richtigere ist, möchte jetzt gar nicht mich positionieren. Ich bin nur bei dem KMU-Kreditbereich etwas enttäuscht, möchte man ein bisschen sagen, weil wir reden über das Thema seit Jahren. Es gibt seit Jahren FinTechs, die das machen. Und seit Jahren kommen die irgendwie gefühlt nicht vom Fleck. Also alle haben, machen Geschäft, aber so richtig den etablierten Banken, vor allem Sparkassen und, ähm, und Volks- und Alphasenbanken, wo die KMUs ja häufig sind, Konkurrenz machen. Merke ich nicht. Deswegen frage ich mich auch hier, ob Konto und Banksware nicht eine, eine gute Lösung ist. Aber die eigentlichen, die eigentlichen Grintvolumen von den KMUs
0: werden die vermutlich auch nicht bekommen. Ja, ist ja, glaube ich, immer eine Frage, wie groß kann Konto halt werden. Und der Move, dass man jetzt ähm, Penta und Quanto schon, schon mal zusammengeführt hat, geht ja in Richtung Skalierung. Und ich meine, wenn du das momentan anguckst, ist es, glaube ich, die einzige relevante KMU-Neobank in Europa, die übergeblieben ist. Und das macht ja das macht ja einen ganz guten Eindruck. Und darüber kann man ja schon, also ich glaube, das Konto und die Karte, wie du es gerade beschrieben hast, was ja der eine Weg ist oder die eine Lehre ist, ist ja da einfach die Grundvoraussetzung dafür zu sagen, darüber wächst sich dann halt auch in das ganze Thema der Kredite hinein. Und wenn sie halt es schaffen in ihrem Kerngeschäft, was ich jetzt noch als Karte und Konto bezeichnen würde, weiter zu wachsen, vielleicht auch in weiteren Destinationen, weiteren Ländern weiter zu wachsen. Warum sondern wir nicht einfach auch, also ich glaube nicht, dass das Kreditgeschäft für Quantum das Hauptgeschäft sein muss. Das ist ja das, was du so ein bisschen als These hast, wenn du den ING-Weg dir, oder wie die, wie die ING das gemacht hat. Ähm, ich glaube, das kann einfach ein gutes Nebengeschäft sein und vielleicht sehen wir dann doch hier den Weg, dass du halt den immer wieder mal vor fünf bis zehn Jahren angesprochenen Marketplace-Gedanken, dass du halt sagst, um mein Konto, um meine Karte herum suche ich mir die richtigen Partner, mit denen ich dann die Dienstleistungen, die meine Kunden noch von mir erwarten, anbiete, dass das immer die Art und Weise abgewickelt wird. So, so würde ich weiterhin darauf gucken. Ja klar, also aus Kontosicht macht es total Sinn,
1: äh, weil, wie gesagt, Sie haben das Konto und äh, Zahlungsverkehr im Fokus und nicht das Kreditgeschäft. Ich ich bin nur generell bei den ganzen äh, KMU-Finanzierungsplattformen sehr skeptisch, weil ich das einfach zu oft und zu lange gehört habe und zu so wenig Traktoren da gesehen habe. Aber gehen wir weiter. Ähm, äh, Banksware geht in die Niederlande, über die wir gerade gesprochen haben, mit Konto. Vielleicht ist das ähm, auch eine Kooperation, die dann Konto in den Niederlanden macht, wenn sie denn in den Niederlanden sind, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, machen sie die Expansion. In den Niederlanden haben wir es im Rahmen der Mai 2020 ähm, angekündigt ähm, und haben als Kooperationspartner die lokale Rabobank.
0: Naja, ich glaube, die Rabobank ist ja so eine der größten Mittelstandsfinanzierer oder, oder, oder KMU-Finanzierer in den Niederlanden. Und wenn man halt jetzt sagt, Banksware geht nochmal in andere Bereiche rein, wo vielleicht die Rabobank heute nicht so stark ist in ihrem Vertrieb, macht das ja also Sinn. Also Kredite zur Verfügung stellen können Sie, Geld zur Verfügung stellen können Sie und neue Kanäle damit zu bedienen über einen Kooperationspartner wie BankSphere. Glückwunsch an, an, an Jens und Miriam.
1: Dann reden wir über Cashlink. Wir haben ja auch mehrfach äh, über die schon gesprochen. Äh, ein Frankfurter ehemals P2P-Payment-Startup, die gewidmet haben ähm, in Krypto-Startup, in haben, glaube ich, die erste krypto Verwahrlizenz bekommen in Deutschland, wenn, wenn ich mich recht erinnere. Die haben in ihrer Series-A-Runde eine Extension gemacht, also offensichtlich äh, nochmal on top 7 Millionen eingesammelt. Macht jetzt eigentlich keinen Sinn, darüber im Detail nochmal zu reden, weil wir schon in der Vergangenheit darüber gesprochen haben. Interessant in dem Kontext ist allerdings, wer diese 7 Millionen on top äh, gezahlt hat, nämlich die Helaba, die äh, Landesbank Hessen-Thüringen, die offensichtlich ähm, darüber versucht, in das ganze krypto -Ökosystem reinzugehen. Und das ist unabhängig von den 7 Millionen und der USA extension für mich eigentlich die spannendere News, dass die Helaba, ähm, da jetzt offensichtlich äh, in dieses Thema reingehen will.
0: Ich weiß gar nicht, ob der Begriff ins Krypto-Ökosystem reingehen will, der richtige Begriff ist. Oder ob es einfach der Weg von der Helabar in den Bereich Digital Assets hinein ist. Weil Krypto ungleich Digital Assets. Also ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, eher der, kann ich mir jedenfalls vorstellen, das Rational einer Helabar zu sagen, wenn Tokenisierung und damit halt Blockchain-Technologie als Infrastruktur relevant wird, dann sollten wir das verstehen. Und dann ist es, glaube ich, ein guter Hedge für jemanden wie der Hila zu sagen, Cashlink ist heute einer derjenigen, glaube ich, die sich sehr gut positioniert haben, sowohl technologisch als auch mit der Lizenz, wie du es gerade schon beschrieben hast. Und wenn wir halt Dinge ausprobieren wollen auf der einen Seite und wenn wir halt glauben, dass es eine tokenisierte Ökonomie in Teilen der Finanzwirtschaft geben wird, dann macht das glaube ich für eine HILABA, also ein Zentralinstitut, die ja viel, viel Infrastruktur auch für die für die, ich sag mal so schön, Primärinstitute sind es bei den Volks- und aber bei den Einzelsparkassen zur Verfügung stellen, kann ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, ja, also glaube ich gar nicht so ein schwerer Pitch war, zu sagen, wir investieren in das Unternehmen, wo ja auch schon davor eine gute Series A zusammengekommen ist.
1: Die Frage ist einfach nur, warum der Investment, ich kann erstmal eine Kooperation machen und muss ja nicht gleich äh, ins Captable reingehen, aber ähm, gut.
0: Ähm, die andere ich weiß Frage gar nicht, ist, wie warum, die Investments wenn, die schon wenn, gemacht wenn, wenn du die Chance hast, in den Captable reinzukommen, warum denn dann nicht, ne, wenn du wirklich daran glaubst? Also lass uns über das Thema Wetten sprechen. Ja, ich
1: bin ja immer ein Freund, ähm, lieber erstmal das Geschäft zu machen äh, und dann Investments und nicht umgekehrt, weil... Ähm, das kann ich, kann ich ja auch aus eigener ja, leidvoller Erfahrung, aber, dass aber, Investments ohne gemeinsames Geschäft dann eben immer sehr peinlich sind. Ja, aber ist. auf der
0: anderen Seite ist es natürlich schon so, dass du vielleicht auch sagen musst, im Tokenisierungsumfeld ist das vielleicht das Geschäft noch nicht ganz so nah, wie du es vielleicht in anderen Bereichen ähm, hast, über die du gerade nachgedacht hast, dass du erst das Geschäft machst. Wenn wir jetzt hier wirklich über Tokenization nachdenken dann ist es vielleicht für eine hila -Bar eher ein Mid-to-Long-Term-Case und kein kurzfristiges Business. Das stimmt auch wieder. Dann gehen wir mal weiter. Ähm, wir
1: haben ein neues äh, Payment-Startup in äh, Berlin, nämlich Payrails, ein ehemaliges Gründerteam oder das Gründerteam des ehemaligen Mitarbeiter von Delivery Hero, die äh, bei äh, Delivery Hero und Payment äh, schon aktiv waren. Insofern auch einen spannenden Background hinsichtlich Multi-Channel-Payment haben. Die haben äh, Payrails gegründet und äh, haben 13,5 Millionen über die Extended Seed Round
0: eingesammelt, unter anderem von Equity Ventures. Das ist mal ein Wort, genau. was da passiert Aber ist. Aber leider bin ich nicht tief genug drin, dass ich mich jetzt schon wirklich mit Payrails komplett beschäftigt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht natürlich um Unternehmenspayments, es geht wahrscheinlich irgendwie um das Thema sinnvolle Aggregation und sinnvolle Abwicklung von Payments, wie so häufig, wenn du halt als Unternehmen über Payments nachdenkst. Aber ehrlich gesagt, schweige ich lieber da, bevor ich jetzt Schwachsinn erzähle, weil ich nicht genau weiß, was wirklich der USP von PayRails ist. Bin ich bei dir. Ich meine,
1: wir wissen ja alle, dass das ganze äh, B2B-Payment äh, ein sehr spannender Bereich ist und da ja auch noch viel Optimierungspotenzial auf der Straße liegt. Ähm, ich finde es einfach super für den Standort Berlin, dass mal wieder ein Payment-Startup kommt und vor allem gleich so viel gefundet wird, weil ja eigentlich ähm, die ganze Payment-Konsolidierung schon über uns hinweggegangen ist. Und es wäre ja auch, wir kennen ja alle die Pitch-Tags, die in den letzten Monaten und Jahren gekommen sind, weniger wirklich Payments war. Insofern finde ich hier ähm, alleine die Tatsache, dass da mal wieder ein spannendes Payments-Startup kommt, was sehr gut in der aktuellen Situation sehr gut gefandet ist, ist schon mal ähm, ein, ein, ein großes Kudos nach Berlin wert.
0: Absolut. Also Und die Gründer kommen ja aus Ecken, wo man halt ahnen kann, was sie halt für Probleme hatten. Ne? Mit Delivery Hero waren sie unter anderem. Und wenn du darüber nachdenkst, dass du wahrscheinlich Delivery Hero verschiedene Kanäle an Eingangs- Payments hattest, möglicherweise auch in verschiedenen Ländern, und da eine Infrastruktur in der Mitte irgendwo zu, zu denken. Also, also wie gesagt, ich wollte eben nichts dazu sagen, deshalb schweige ich jetzt lieber auch wieder. Aber äh, ich kann mir jedenfalls vorstellen, was sie da gebaut haben. Aber ohne es zu wissen, ist es doof. Ja, ich glaube, die, die Probleme, die haben sie mannigfaltig
1: mitbekommen und versuchen sie jetzt zu lösen. Mal, mal gucken. Ähm, vielleicht wollen wir dir was mal in dem Podcast, um, um nochmal genauer zu ein Thema zu Genau, genau. Dann noch ein Berliner äh, Fintech, was gegründet wurde, eine pre äh, finanzierung von 1,6 Millionen bekommen hat, nämlich Nao. Nao macht so eine Co-Investment-Plattform und will Privatanlegern den Zugang zu ausgewählten Assetklassen bieten und bestehende Ungerechtigkeiten beim Vermögensaufbau reduzieren. Bei sowas habe ich irgendwie ein bisschen
0: Probleme. Merkt man gar nicht, so auf, man, merkt man gar nicht wie du es vorgelesen hast. Das war total euphorisch <lacht> und gar nicht mit, mit einem bestimmten Bias belegt. Genau, genau. Also diese, diese
1: ganzen Ungerechtigkeiten beim Vermögensaufbau, da habe ich ja schon auch schon sehr viel gehört und ähm, das hat alles irgendwie nie so funktioniert. Ähm, mal gucken, ob es jetzt diesmal besser ist. Interessanter ähm, oder viel spannender bei dem Thema ist natürlich, äh, wer die Business Angels äh, drin sind. Da ist zum Beispiel Jakob Schreier und äh, Arthur Hasselbach von Orderbird, äh, Stefan Hetten von Bitly und Jan Karnat von Timeless. Also insofern, äh, da, da sind schon interessante Angels drin, ob denn tatsächlich äh,
0: diese Ungerechtigkeiten beim Vermögensaufbau reduziert werden durch das Produkt, müssen wir mal sehen. Ich glaube, es gibt schon durchaus Anlageklassen, Jochen, die Stand heute wirklich um das Wort auch aus der Pressemitteilung oder was du auch gerade benutzt hast, zu benutzen, ungerechterweise bestimmten Anlagegruppen oder Menschen, nicht zur Verfügung stehen. Also insofern verstehe ich den 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 Wunsch und gleichzeitig sind wir natürlich wieder bei dem Thema Adverse-Selektion, dass wenn diese Essenklasse so gut ist, dann in der Regel dann, warum auch immer, diese Menschen dann irgendwie auch nicht zum Zugriff kommen und wenn man sich zusammentut und dass da so eine Art Crowd entsteht, das ist, glaube ich, immer etwas schwierig. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch so, dass man sagt, okay, wunderbar, ähm, dann investiere ich halt irgendwie zu 10, 20, 30, 40 Leuten in so ein Thema. Ähm, und wenn es halt schlau gelöst ist, fühlt es sich möglicherweise nicht wie ein Crowd-Investment an. Ja,
1: ja. Ja, mal gucken. Ähm, mein, mit pre ist ja noch relativ früh am Anfang, ähm, was wir noch von denen, äh, von denen hören. Dann ähm, Tilta hat ähm, auch Geld eingesammelt. Also was mich übrigens auffällt, jetzt äh, bevor wir auf die Meldung gehen, ist, es gibt Geld. Also die angebliche die angebliche Flaut im Funding, also man merkt es nicht. Ähm, also hier wieder 4 Millionen, wir haben gleich noch mal was. Äh, 4 Millionen für äh, Tilter. Äh, aber, aber Jochen, kleine, kleine Runden, ne? Äh, ja, ähm, also da ja Payrails 13,5 Millionen ist schon was anderes. Ähm, aber auch für die pre 1,6 Millionen gerade eben für, für Nao ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, aber kommen wir zu Tinta. Tinta 4 Millionen mit einer äh, Payment-Lösung bei Nao Palette für Geschäftskunden. Also ein bisschen so das, was Billy jetzt nach dem Pivot macht und was Mondo macht. Äh, also da ist offensichtlich der, der Markt noch so, dass sich da auch ähm, neue Startups wohl noch ähm, etablieren. Und Tinta versucht äh, das als weit
0: Label-Produkt anzubieten. Ja, und halt nur mit dem Unterschied, dass es eine Finanzierungslinie ist für wiederkehrende Einkäufe. ne? Dass du sozusagen nicht auf dem einzelnen Produkt das Ganze machst, sondern dass du dort halt eine Linie bekommst und dann mehr einkaufen kannst. Also so habe ich es jedenfalls verstanden. Let's see. Also ja für mich Justin, other buy no, pay later für... Gewerbekunden.
1: Dann kommen wir wieder zu der furchtbaren alten schlechten Zeit, nämlich Kostensparen und äh, Funding angeblich nicht verfügbar, wie wir es gerade eben hörten, äh, nämlich äh, Taxfix streicht 120 Stellen. Äh, Taxfix ist ja auch eines der ehemals extrem gehypten Berliner äh, Startups, die äh, versuchen, äh, die Steuererklärung einfacher zu machen. Die entlassen jetzt 20 Prozent ihrer Belegschaft. Das ist natürlich ein relativ große, große Zahl mit insgesamt 120 Stellen und äh, ja,
0: versuchen vermutlich darüber schneller äh, profitabel zu werden. Was sagst du dazu? Ne, die haben ja jemanden übernommen, ne? Die haben ja irgendwann ähm, Steuerbot übernommen. Und ich glaube, dass sie einfach dadurch, dass sie Steuerbot übernommen haben, wahrscheinlich auch eine ganze Menge Sachen oder eine ganze Menge Bereiche doppelt belegt hatten. Und insofern glaube ich, dass das durchaus ähm, Sinn machen kann. Und wenn du halt vielleicht eine Runway verlängern willst. Und das könnte bei Taxfix ja auch durchaus der Fall sein. Ich verstehe nicht, was das letzte Funding von denen war. Das war zwar ein großes Funding. Aber wenn ich mich daran entsinne, ist mit Sicherheit zwei bis drei Jahre hier Und wenn du jetzt nochmal darüber nachdenkst, okay, Runway verlängern, dann ist das natürlich ähm, jetzt der richtige Zeitpunkt. Und 120 Stellen sind ja auch echt ein Wort. Also insofern ähm, kann ich das nachvoll nachvollziehen. Also ich glaube nicht, dass es existenziell ist. Sondern das ist einfach, ähm, du nimmst was raus. ne Du bist über Jahre nur gewachsen, gewachsen, gewachsen. Wahrscheinlich auf beiden Seiten. Sowohl bei Steuerboard als auch bei Taxfix. Und dann ist es, ich weiß gar nicht, ähm, also das sind 20 Prozent. Ähm, ja, klingt viel, ist viel. Und gleichzeitig wahrscheinlich aber ohne weiteres verkraftbar. So hart es immer klingt.
1: Ähm, dann eine Pleite. Cure Finance, ähm, ein Startup, was so ein bisschen in den Bereich reinging, sowas wie die apotheken Bank ähm, als Neobank nachzubauen, ist insolvent. Der Grund ist eigentlich das Bemerkenswerte. Ähm, nicht, dass wir ach, insolvent sind, äh, das passiert ja häufig. Aber der Grund in dem Fall ist, dass sie auf einen falschen, unseriösen, was auch immer Investor hereingefallen sind. Also es gab einen Investor, den man eigentlich vorher gar nicht so bekannt kannte. Äh, Perfine Investment AG sitzt äh, in rio pierre yves Dangou. Ja, genau. Und sitzt in, in Troisdorf. Also man hörte von denen nichts äh, äh, bislang. Haben auch keine Traktion. Ähm, haben im, offensichtlich im Januar schon Material Beurkunde, dass sie da irgendwie 20 glaube ich, 30 Prozent ähm, kaufen. Haben nun nie überwiesen das Geld. Und ähm, äh, gleichzeitig äh, im Wissen äh, nach dem Notar, dass das Geld kommt, hat Cure Finance Leute geheilt ähm, und äh, ja, dann kam das Geld nie und dann ist der Laden jetzt pleite. Das ist eine interessante neue Stilblüte in der aktuellen Zeit, wo man natürlich immer darauf achten muss, liebe Startups, schaut mit
0: wem ihr ins Bett geht, wer eure Investoren sind und wie der Track Record ist. Wobei das ja immer ein guter Rat ist, dass man halt darüber nachdenkt und auch die Reputation bzw. halt auch Ref-Calls zu seinen Investoren einholen sollte. Ne? Und das ist ja eigentlich immer ein beidseitiges Spiel. Also, Investoren, die halt deine Firma investieren, investieren ja eigentlich nicht irgendwie für die nächsten Wochen, sondern für immer. Und deshalb solltest du halt immer äh, wissen, mit wem du halt äh, dort zusammen bist und solltest halt der oder beim Klaren sein, dass diese Leute halt diejenigen sind, mit denen du die nächsten Jahre, manchmal Jahrzehnte verbringen solltest. Bitter, also bitter natürlich irgendwie für das ganze Team, bitter für, für den Gründer, weil ich auch finde, dass das Thema einfach eins ist, was einfach ein Startup weiterhin benötigt. Also, du weißt ja, dass ich die Apotheker- und Ärztebank auf der einen Seite immer faszinierend finde, wie sie heute halt über Jahrzehnte es geschafft hat, nahezu ein Monopol aufzubauen für den Bereich der Ärzte und, und Totalberufe, wie sie es geschafft hat, auch rund um das ganze Thema Konto und Karte herum ein riesen Ökosystem aufzubauen, mit allem, was dazugehört. Und gleichzeitig bin ich immer wieder entsetzt, wie verdammt schlecht dieser Laden auch in Teilen dann ähm, mit, seinen, mit seinen Kunden umgeht. Und natürlich hatten sie eigentlich ein wunderbares Timing mit ähm, Cure Finance, weil die Apo Bank natürlich echt Probleme hatte in den letzten zwei, drei Jahren. Ne? Also nach der Kernbankmigration, die wir ja schon ein paar Mal auch besprochen haben, war wahrscheinlich irgendwie das Timing, wird wahrscheinlich niemals so gut sein, Kunden von der Apo Bank ähm, zu gewinnen, weil einfach so viel Frustration nach dieser Migration, nach dieser, zwar irgendwann dann, ich weiß nicht, ob man das Wort erfolgreich noch benutzen kann, aber nach der durchgeführten Migration, ähm, dass das also so ein gutes Timing, wie gesagt, wirst du wirst wahrscheinlich nie wieder finden und dass man jetzt dann auf so einen, auf so einen, so einen Arschloch eingefallen ist, muss man sozusagen, ist natürlich irgendwie bitter, bitter für das Team und für das Thema.
1: Ja, ich meine, du, du weißt ja, du sprichst, dann Frau ist Zahnärztin und die Frau vom, vom q gründer Martin Buhl, Ex-Kollege von mir von, von, von PayPal, ist auch Zahnärztin. Ähm, also das, ihr, ihr habt ja den Schmerz offensichtlich äh, täglich gespürt. Äh, deswegen äh, schade, aber äh, ich äh, ich drücke Martin und dem Team die Daumen, dass vielleicht äh, es trotzdem noch einen Weg aus der Insolvenz heraus gibt ähm, für Cure Finance in einer in einer neuen Form, weil das ist ja der Worst Case, weil wenn man sich einen Investor dann gefunden hat und dann weil der unseriös war und vielleicht auch andere Investoren ab gesprungen sind, jetzt äh, da die Insolvenz bekommen. Insofern äh, drücke ich die Daumen an, an, an Martin und dem Team, äh, dass ihr vielleicht nochmal die, die Kritik bekommen. BitPanda, über die haben wir auch schon x-mal hier gesprochen ähm, und wir haben ja auch über ähm, BitPanda Pro ein paar Mal gesprochen. Das ist quasi die Profi-Trader-Software von BitPanda. Ich habe sie immer so ein bisschen als Kopie gesehen von, von Coinbase Pro. Deutlich günstigere Konditionen im Vergleich zum normalen äh, BitPanda-Trading und natürlich viel. Mehr Trading-Möglichkeiten und Frontends, ähm, dass da ähm, äh, Pro-Trader krypto traden können, wird jetzt ausgespalten als eigenständiges Unternehmen, ändert äh, 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 den Namen von Trading und soll dafür bereits auch eigene Finanzierungen bekommen haben äh, mit äh, 30 Millionen unter anderem von Malar Ventures, Middle Game Ventures,
0: Speed Invest, K Rock und Wintermute Ventures. Ja, also finde ich. Wenn ich so darüber nachdenke, ähm, ein schlauen Move, ne? Weil natürlich kannst du sagen, viele Sachen sind die gleichen, die du benutzt, ähm, als normale Retail-Börse und was auch immer ähm, mit Panda so alles macht. Und gleichzeitig ähm, hast du halt auch andere Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist wirklich schlau, das auseinander auseinanderzudividieren irgendwann, weil du natürlich sonst immer die Frage hast, wer gewinnt gerade auf der Feature-Request-Seite, <lacht> wer ist gerade, ähm, wessen Business ist gerade sozusagen wichtiger. Und insofern finde ich das eigentlich einen schlauen Move, dass sie das unabhängig betreiben Also wenn das auch schon seine Größe erreicht hat, dass es auch seine Eigenständigkeit bekommen kann. Ich sehe jetzt gar nicht, ob man Bitpanda selber noch beteiligt ist. Also das wäre, glaube ich, eigentlich ein schlauer Move, dass man nicht nur externe Investoren reingeholt hat, sondern dass man halt auch als Bitpanda selber, in welcher Form auch immer, noch daran beteiligt ist. Aber ansonsten sind die Investoren, glaube ich, auch sehr, teilweise immer die gleichen. Ne? Ich bin mir dann nicht sicher, war der glaube ich, Peter Thiel. Ob die auch mit Panda selber investiert sind, Speedinvest auf jeden Fall, da bin ich mir sicher.
1: Ja, mit Panda hat ja hat ja die die Luxussituation gehabt, dass sie eigentlich nie Funding brauchten. Und schon so profitabel waren, dass sie aber dann trotzdem, um eine externe Genesbewertung hinzubekommen, trotzdem immer Funding eingesammelt haben. Und insofern, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Speedinvest drin war, alleine aus der Nähe in, in, in Wien. Aber die haben nie ein richtig großes Set an, an VCs gehabt, weil sie einfach von sich aus äh, groß gewachsen sind. Und eigentlich nie, wie sie es brauchten fürs, fürs Wachstum. Dann lass uns über Sparen sprechen und Teenager sparen. Wir hatten ja auch etliche Male hier darüber gesprochen, äh, auch äh, mit, mit äh, Jugendlichen selbst. Äh, der Kilian hatte ja immer so, so ein Faible äh, damit gehabt, über die äh, Anforderungen äh, von Kinder und Jugendlichen rund um Financial Services zu sprechen, haben wir auch etliche Podcasts gemacht. Wir haben hier nun wieder ein Startup namens Bling, über die wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier gesprochen hatten, die jetzt erstmal ein, ein Sparprodukt machen und ähm, bilden sogenannte Sparbäume und wollen sofern den Kapitalmarkt für Familien öffnen, damit dann die Kinder, Jugendlichen und Familien schon jetzt in einer sehr frühen Phase an Börse und Aktien herangeführt wird. Ich kenne das von mir, ich versuche das auch mit meinen Kindern und allein denen zu sagen, hier, ich schenke euch eine Aktie, aber ihr müsst sagen, welche, das ist schon eine Herausforderung, ähm, unabhängig dann von den operativen Themen wie hier Sparbäume, ähm, wie man dann anspart. Aber ähm, das ähm, sind äh, doch sind Themen, wo man zumindest mal die Freude für den Aktienmarkt äh, möglichst äh, den Jugendlichen
0: ans Herz legen kann. Ich glaube, irgendwie muss dieses blöde Sparschwein ja mal abgeschafft werden. Und wenn es auf die Art und Weise funktioniert, ist es ja gut, was ich ganz interessant finde dass da wieder ein Asset-Manager hinterhängt, Evergreen, den wir in den letzten Monaten schon ein paar Mal gehört haben, weil sie halt ähm, Portfolien von, ich glaube, VanTech war das erste und von zwei, drei anderen übernommen haben und die sich scheinbar darauf spezialisiert haben, wie auch immer sie das hinbekommen, auch kleinere Portfolien zu managen, weil das ist ja ansonsten ähm, ein bisschen immer eine Herausforderung für so kleinere, ähm, vor allem wenn es hier um einen Euro geht, für so kleinere Deals, ähm, vernünftige Produkte also zu Euro sparen. Ja, ja
1: nicht ein Euro pro Gebühr, äh, äh, pro Trade, sondern genau. ein Euro fürs Sparen. Genau. Das ist natürlich schon eine harte, eine harte Ansage. Genau,
0: da musst du schon wirklich sehr, 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 sehr effizient das Ganze managen. Ähm, und ähm, insofern, das finde ich wirklich, das finde ich da die andere interessante News dahinter, ne, weil das ist ja sonst sehr häufig einfach auch immer so eine Hürde gewesen, wenn du halt auch vernünftige Sparprodukte anbieten wolltest, dass du halt zu klein bist zu klein warst, um halt auch einen Dienstleister zu finden, der das Ganze, der die, Asset für dich, für dir, die Assets für dich verwaltet. Und ähm, das schafft er bei jetzt scheinbar ganz gut. Also Glückwunsch. Nach Leipzig. Ja.
1: Dann lassen Sie über Public sprechen. Die waren ja die ersten, die ähm, mit wieder hohen äh, Zinsen im Tagesgeldbereich ähm, auf sich aufmerksam gemacht haben. Obwohl sie eigentlich kein Tagesgeldkonto haben. Äh, sie haben einfach gesagt, die Einlagen, die bei Church Republic ähm, gehalten werden von den Kunden, werden mit 2% verzinst. Haben waren so quasi eine der ersten, äh, bevor jetzt die ING und Co. oder DKW jetzt in dieses neue Zinsrennen ähm, von, von Zinsen äh, für Tagesgeld eingestiegen sind. Jetzt äh, kam die Information von Trade Republic an die äh, Affiliate-Partner, ähm, dass sie sich doch wieder aufs Brokerage-Geschäft ähm, fokussieren wollen und eben aus der Bewerbung des Zinsproduktes rausgehen wollen. Heißt im Umkehrschluss auch, vermutlich bleibt es bei den 2%. Und 2% wird nicht erhöht, gegebenenfalls wird die sogar wieder auf Null
0: gesetzt. Ja, wahrscheinlich war die Hoffnung, also das ist ja auch, wenn du in der App das gemacht hast und das mal ausprobiert hast, siehst du es ja auch, es ist ja nicht irgendwie extra geführt, als Tagesgeld oder als irgendwie mit Zinsen versehenes Geld, sondern es ist ja geführt als nicht investierter Betrag. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite wahrscheinlich sehr einfach gewesen, das auf die Art und Weise darzustellen, ohne die App groß ähm, anzupassen. Und gleichzeitig machst du damit ja eigentlich auch schon ein bisschen klar, was eigentlich das Ziel war, nämlich dass das Geld auf eine andere Art und Weise investiert werden soll. Und das ist wahrscheinlich vielleicht dann auch die Folge gewesen, dass man gesehen hat, das Geld, was da hingeschoben wurde... Das Extra-Geld, was dahin geschoben wurde, liegt da halt weiterhin als Extra-Geld. Und genau wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ist das vielleicht auch der Grund, dann zu sagen, okay, das macht, das zahlt nicht wirklich auf, den, auf das Ziel ein, was Trade Republic hat, nämlich zu traden ähm, und die Leute zum Sparen via Anlageprodukte zu bringen und nicht ähm, via Festgeld. Und deshalb sagt man, okay, das, was wir uns erhofft haben, hat vielleicht nicht in, 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 zunächst geführt. Also schaffen wir es wieder ab und konzentrieren uns wieder darauf, das Thema Trading in Vordergrund zu stellen. Kann ich verstehen.
1: Also ich, ich glaube ja weiterhin, dass diese, dass diese Verzinsung dieses nicht investierten Kapitals sehr sinnvoll ist, wenn ich Kunde bei Trade Republic bin, also sprich auch Trade. Ähm, aber wenn ich ähm, einfach nur äh, Zinsjäger bin äh, und einfach den höchsten Zinssatz für mein Sparguthaben haben möchte, ist es natürlich reinkommende Kunden mit Riesenaufwand, KYC etc. etc Onboarding, dann zahle ich da Zinsen und ähm, dann sind sie wieder weg, wenn dann die nächste Bank um die Ecke ähm, ein paar Basispunkte mehr Zinsen bietet. Also von daher ähm, ist eher die Frage natürlich, wen haben sie denn versucht damit anzusprechen und wer hat sich angesprochen gefühlt? Und war das dann deckungsgleich von den Zielen? Und das scheint hier nicht der Fall gewesen. zu sein. Genau, also
0: ich glaube, wir beschreiben dasselbe.
1: Ja, dann lassen wir weitergehen. Wir haben gerade eben kurz über Digital Assets schon gesprochen. SAP, und das fand ich sehr interessant, SAP hat jetzt eine Lösung für Stablecoins, möchte, möchte da Stablecoins testen, nennt das ganze SAP Digital Currency ab, was sie ihren Geschäftskunden anbieten und das mit den Stablecoins USDC und EuroC von Circle, dem zweitgrößten Anbieter, globalen Anbieter von, von Stablecoins. Das ist aus meiner Sicht für Circle ein, aus meiner Sicht, extrem interessanter Move und äh, Kooperationspartner. Auf der anderen Seite zeigt sich hier, dass SAP mal wieder im Treasury-Management äh, Gas gibt ähm, und da gegebenenfalls auch wirklich Kon Konkurrenz äh, zu den etablierten Banken äh, macht, weil es gibt ja auch Pilotprojekte an den Banken rund um giralgeld token die ja in irgendeiner Weise eine Konkurrenz äh, zu Stablecoins sein könnten. Ähm, und dass SAP da so früh in diesen Markt reingeht, hat mich dann doch
0: sehr überrascht. Ja, es ist, glaube ich, auch genau der Weg, über den halt viele auch immer wieder nachdenken. Stablecoins sind ja heute sehr stark in der DeFi und CFi-Welt eingesetzt, aber nicht im TradFi, also nicht im traditionellen Finanzwesen. Wenn wir über SAP reden, dann sind wir halt so dermaßen im traditionellen Finanzwesen, wie man, glaube ich, nur sein kann. Und insofern ist dieser Brückenschlag. Einfach einer, der super interessant ist. Ob es ja dazu führt, dass da wirklich was stattfindet und was man da rauslesen kann, für grenzüberschreitende Zahlungen, USDC und EUROK zu benutzen, bedeutet ja, Banken rauszunehmen. Bedeutet ja, SWIFT rauszunehmen. Bedeutet ja, viele, viele Intermediäre rauszunehmen. Und das kann natürlich schon, wenn du es wirklich End-to-End -End betrachtest, super, super wichtig für eine SAP sein. Weil SAP besitzt schon den Zugang zum Kunden durch sein SAP, ähm, wie du es gerade schon beschrieben hast, Treasury-System und seine ganzen ähm, ERP-Software, wo Treasury einfach mit 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 reinfällt. Und haben wir in den letzten Jahren unfassbar viele Investment- und auch Übernahmen gemacht. Taudi war noch nicht das Letzte, was sie übernommen haben. Ähm, und insofern passt das aus meiner Perspektive komplett in die, ich weiß nicht, ob ich den Begriff Strategie benutzen möchte, aber in, in das Vorgehen von, von SAP da halt auch sehr, sehr stark innovationsgetrieben die Dinge zu machen, die halt wirklich in der Wertschöpfung Leute rausnehmen können. Das haben sie bei Taulia gezeigt. Und das zeigen sie halt jetzt an der Stelle möglicherweise wieder. Ob das sofort eine Riesenrelevanz hat, weil du brauchst ja immer beide Seiten, Empfänger und, und Zahlenden, der das gleiche, der die gleiche Beherrung dann auch benutzen möchte, wird man sehen. Aber dadurch, dass SAP halt so eine starke Verbreitung hat, kann das natürlich wirklich sehr, sehr schnell zu einem Netzwerkeffekt führen, weil du halt Jetzt habe ich so viele Buzzwörter, Netzwerkeffekte und aber halt auch nochmal das Wort Chicken Egg benutzen, weil du halt Chicken und Eck hast, dadurch, dass so viele Leute SAP im Einsatz haben. Spannend. Ja, wobei
1: ich würde noch einen Schritt weiter gehen, du hast schon Taulia gesagt. Äh, da, da bin ich ja als SAP mit Taulia genau in der Mitte. Nämlich ich habe da auf der einen Seite diejenigen, die Rechnungen bezahlen müssen, auf der anderen Seite diejenigen, die Rechnung vorzeitig bezahlt bekommen. Und das, was SAP in dieser ganzen Wertschöpfungskette vom ERP-System über das Treasury-Cockpit bis hin zu Supply also Chain Finance eben nicht hat, war dann die eigentliche Zahlung. Zahlung. Die war immer bei den Banken. Die Finanzierung, da habe ich vielleicht bei Banken rausgenommen, aber die Zahlung war immer bei den Banken. Genau. So, und jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, ähm, übrigens, lieber Supplier, du bekommst dann Geld nicht, äh, nicht nur früher, also morgen, statt in acht Wochen, sondern du bekommst es jetzt. jetzt sofort. Genau. Und das mit deutlich weniger Kosten und egal, wo du auf der Welt sitzt. Und das ist in der Kombination eine Value Proposition, die extrem attraktiv
0: das ist. ist. ist mal gucken, ne? ob sie es auf die Straßen bekommt. Ja, genau. Das ist schon mal ist wirklich ein bisschen unique. Ja, finde ich auch. Also das ist, glaube ich, die interessanteste Meldung heute, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt.
1: Also, das ähm, hat bei mir sehr viele Glocken klingen lassen aus meiner auf meine äh, Vergangenheit. Müssen wir beobachten, weil das kann, wenn es richtig executed wird, und da sind wir bei SAP, da haben wir immer noch, oder haben wir auch historische Probleme. SAP ist eine Execution, auch eine Integration von Akquisitionen, jetzt nicht die besten. Aber wenn sie executed bekommen, wow, da kann sich was entwickeln. Ja. Ja, dann äh, gehen wir weiter. Lufthansa R Plus, die dann halt irgendwann nur noch R Plus Servicekarten GmbH hießen, ähm, sind ja, ich glaube, der globale Marktführer im Bereich Corporate Cards und Travel Cards. Ist so ein so, so Hidden Champion in Neuisenburg, den eigentlich keiner kennt, ähm, aber der äh, extrem relevant ist. Die waren sehr gebeutelt durch Corona, weil natürlich kein Mensch mehr Corporate Travels gemacht hat und deswegen keine Transaktionen auf den Kreditkarten mehr lief. Die waren auch in der Corona-Zeit tief rot und Lufthansa hat ja ähm, auch etliche andere ähm, Fintech-Modelle, die sie geplant hatten, runtergefahren und sich jetzt dann tatsächlich getrennt äh, von Airplus. Das war schon lange bekannt im Markt, dass da berichtet wurde, dass äh, eine, ein Verkaufsprozess stattfand. Äh, es wurde auch wohl mal ein Verkauf wieder zurückgezogen, weil man sich nicht einigen konnte. Jetzt hat man sich geeinigt, ähm, SRB kauft äh, von der Lufthansa die Plus für 450 Millionen Euro, also die SRB Bank. Und der ganze Deal soll im ersten Halbjahr 24 abgeschlossen werden sein.
0: Nichts mehr zu ergänzen, Jochen. Außer, dass ich dich nicht mehr sehe, sondern ein Standbild von dir sehe. Aber ansonsten, äh, was soll ich dazu noch sagen? Also ich sehe dich noch äh, beweglich und äh, ich
1: bin mir auch beweglich. Ja, wunderbar. wunderbar. Aber vielleicht ist dann ein WLAN im Hotel. Ja, das kann sein. Dann eine Meldung, über die ich äh, an sich die geschrieben habe, ein bisschen Kontext geliefert habe, sehr viel Feedback bei LinkedIn bekommen habe und ich überlege auch noch äh, einen Artikel zu schreiben bei Payment Banking, nämlich KKR, die Private Equity Gesellschaft KKR, übernimmt ähm, äh, ein ähm, Buy Now Pay Later Aktienpaket, nicht Aktienpaket, Kreditpaket äh, von PayPal, also quasi die die verbrieften Kredite, by Now Later, Kredite von PayPal in Europa und ähm, Sorgt dafür für den Working Capital-Effekt bei PayPal. Also sprich, PayPal muss es nicht mehr aus dem Eigengeld finanzieren, sondern bekommt es vom KKR bezahlt. Interessant, das Ganze hat ein Volumen von 40 Milliarden Dollar. Und das ist ein Signal, wie groß das bei Now Pay Later Portfolio von PayPal in Europa längst ist. Also es gab so engine deals von PayPal in der Vergangenheit in den USA oder global, wo man nie herausfinden konnte, wie groß das europäische Volumen. Aber jetzt 40 Milliarden Dollar binau per Letter kredite
0: verbrieft von PayPal in Europa. Das ist ein Riesenwort. Absolut, total. Und wenn du überlegt dass es ist so lange her, dass PayPal Binau-Per-Later eingeführt hat, ähm, echt schon beeindruckend, dass man darüber auch wieder sieht, welche Relevanz äh, PayPal im E-Commerce hat, ne?
1: Noch gar nicht so lange her, das habe ich gemacht. Das äh, war 2010, 2012. Naja, aber haben aber, wir aber, so sehr richtig, aber so
0: richtig ausgerollt worden ähm, in den Checkout ist es glaube ich dann irgendwie erst so 2016 oder sowas, dass es wirklich dann irgendwie immer drin war oder sehr häufig drin war. Das war schon sehr, sehr spät. Voll integriert, ja. Genau, also also so, ähm,
1: als separates, ein genau.
0: bisschen umgebrandetes, ja, aber voll integriert als in Genau, mehr, also gedacht, das würde ja. ich sagen, das war so 2016, 2017, also was hat Tina glaube ich noch gemacht, ähm, dass sie das dann ausgerollt haben. Ähm, ja, beeindruckt ich habe mich ja gefragt, warum sie das tun. Ähm, du hast es mir dann erklärt, also dass sie das Geld einfach nutzen für Aktienrückkaufprogramme und alles Mögliche. Ähm, und einfach ja im Grunde genommen ähm, auf die Art und Weise an für sich Liquidität schaffen, um es anders zu nutzen. Ja, wir müssen halt immer
1: daran denken, PayPal ist zwar eine Bank und das ist auch das Bankprodukt von, von PayPal, äh, die Kredite. Aber PayPal hat kein Einlagenprodukt. Also sprich, es gibt keine entsprechenden andererseitige Bilanzposition, wo Endkunden äh, diese ganzen Kredite finanzieren. Das heißt, PayPal finanziert es aus dem eigenen Cashflow und das kann man machen und äh, 40 Milliarden ist natürlich auch ein Wort, ähm, aber irgendwann ist da ein Wachstumshemmnis und entweder gehe ich da ins Einlagengeschäft ähm, oder ich verbriefe und Verkaufs raus ähm, an den Kapitalmarkt ähm, und insofern, das hat PayPal gemacht ähm, und wie gesagt, das ist nicht das erste Mal. Die ersten Reaktion war nach dem Motto, oh, das, das Volumen ähm, und das Portfolio muss so schlecht sein, weshalb Paypal das abstößt. Nee, ist viel profaner. Die haben, die haben kein Einlagengeschäft und brauchen irgendwann mal auch Geld dafür. <lacht> ja, dann bleiben wir beim Payment. Payone, das Joint Venture zwischen den Sparkassen und Ingenico bzw. Worldline, schließt eine Hochrisikosparte. Was auch immer Sie darunter verstehen, eben E-Payment vermutlich aufgrund regulatorischer Anforderungen. Das klingt ja sehr danach, als würde da eine BaFin im Moment äh, sich die p ein bisschen genauer anschauen, wie sie auch andere PSPs angeschaut haben, Concardis und, ähm, und Unser und Co. und hat da vielleicht was gefunden.
0: Er scheint gerade so ein Pattern zu sein. ne? Das ähm, wer auch immer, entweder durch Regulatorik oder durch Prüfungen, so wie du es gerade beschreibst, den einen oder anderen Payment Service Provider Acquirer mal ähm, näher auf die ins Geschäft äh, reinguckt ähm, und merkt, dass da bestimmte Dinge möglicherweise äh, aus der Vergangenheit vielleicht auch gemacht werden, die man so lieber heute nicht mehr tun sollte. Also insofern ist überrascht äh, nicht so richtig, dass halt auch bei einer Payone, die ja über Jahre einfach immer weiter gewachsen sind ähm, und auch aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt worden sind, ähm, auch bestimmte Bereiche mal abgeschnitten werden müssen.
1: Nee, also in dem Fall überrascht es mich dann doch.
0: Ja, wieso? Aus der, aus der alten B&S, aus der, aus der da gab es das auch schon mal.
1: Exakt, exakt. Und die hatten ja Riesenprobleme mit Visa, die mussten ja auch alle neuen Merchants, die sie akquiriert hatten, von Visa und Mastercard genehmigen lassen, weil sie so Riesenprobleme auf der Risikoseite hatte. Ähm, deswegen wundert mich, dass da überhaupt noch was da ist, nur hochrisikosport. Naja, aber
0: du hast ja gerade schon gesagt, das ist ja ein Adventure, was aus verschiedenen Sachen zusammengesetzt worden ist und da gab es ja auch noch ein paar andere, die dazu gekommen sind. Also PayOne zum ja. Beispiel ja auch und vielleicht, ja, vielleicht gab es aus, 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 andere, ja. aus anderen Beständen. Geschäft, was man möglicherweise jetzt auch mal absteigen musste. Ja, absolut.
1: Bleiben wir bei der BaFin. Die hat ja auch bei Flatex Giro geprüft. Und da gab es ja dann auch ein paar Ad-Hoc-Mitteilungen, die jetzt nicht so gut aussahen bei Flatex. Diesmal wohl was Besseres, weil im Rahmen der Prozesse, der Überprüfungsprozesse, wurden die Eigenkapitalanforderungen bei Flatex von der BaFin reduziert um 75 Basispunkte. Das ist ja mal offensichtlich ein gutes Signal. Ja. Also dann haben die wohl offensichtlich die Hausaufgaben jetzt gemacht. Das ist doch gut. Nichts mehr zu sagen. Nee. Außer BaFin die dritte. <lacht> BaFin ist bei der Warengoldbank in Hamburg und ähm, hat da wohl auch äh, Compliance-Verstöße festgestellt. Ähm, und die Bank plant jetzt Restrukturierungsmaßnahmen und rechnet mit hohen Provisionsverlusten. Der Warengoldkurs brach nach der Meldung massiv ein. Und was war, wenn man ein bisschen tiefer gegraben hat, zwischen den Zeilen, die man gelesen hat, Das muss es wohl irgendwie
0: um Iran-Geschäfte gehen. Genau, die Kollegen von Finanzszene ähm, haben das ja über ein paar Wochen immer wieder verfolgt. Und es gab ja immer wieder atox Und ähm, ja, da hat wohl jemand versucht, internationalen Zahlungsverkehr in Bereiche oder in Länder reinzumachen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und so sieht es wohl aus. Und ähm, ich, wahrscheinlich konnte man damit viel Geld verdienen und kann man damit viel Geld verdienen, aber... Wie wir gerade sehen, ist da auch ein gewisses Risiko bei, dass es nicht jeder so richtig mag und dass da vielleicht auch bestimmte Regeln nicht ganz so eingehalten worden sind, vielleicht wie man sie hätte einhalten sollen. So klingt das ja. Bei möglichen Compliance-Verstößen, ähm, let's see. Also drücken wir mal die Daumen, dass da nicht ähm, noch mehr ähm, passiert. Weil wichtige, wichtige Bank für das eine oder andere FinTech. Ne? Ja, ja. E Im Ökosystem, um das Passwort noch mal genau. <lacht> zu stressen. Genau.
1: Das war's an den Meldungen, die die Christina zusammengestellt hat für uns im Juni. Doch einiges, aber so richtig die großen Knallermeldungen
0: sind bislang rausgekommen. Ja, gut, das SAP ich. Thema ist schon ein kleiner Thema. Ich wollte ja auch ähm, das Thema auf der letzten ähm, auf der letzten Backs mit, mit, mit den Leuten besprechen, ob SAP sozusagen den Banken das Corporate Banking wegnimmt. Ähm, so richtig wollte mit mir keiner darüber sprechen, aber jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich darüber eigentlich auf der Backs sprechen wollte. Also es wird Zeit dass wir das Thema SAP noch mal auf die Bühne bringen. Absolut. Aber dass das Thema
1: ähm, in dem Bereich Treasury äh, Management, äh, Cash Management, Supply Chain Finance Management spannend ist und da der Wettbewerb wächst, wächst, wächst und die etablierten Player nicht so machen. hinschauen <lacht> oder einen ruhigen Schlaf schlafen, das ist ja nichts Neues. Das <lacht> haben wir auch schon öfters mal hier gehabt über den Podcast. Das ist richtig. Gut. Gut, dann äh, schauen wir mal, wie der Sommermonat Juli wird. Ähm, äh, es gehen jetzt sehr, sehr viele in den Urlaub. Ich war schon im Urlaub, weil er wie, äh, als allererstes schon ähm, Urlaub hatte oder beziehungsweise die Sommerferien schon begonnen hatte ähm, und wir waren, waren schon weg. Insofern, mein Sommerurlaub ist schon vorbei. <lacht> Wenn er vermutlich bei vielen anderen noch erst anfängt, mal schauen, was der Juli für uns bringt und natürlich dann auch der August. Und äh, ja, freue ich mich in vier Wochen wieder mit dir zu podcasten zu dem Thema. Alles klar. Schönen und Abend. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.